0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. No episódio de hoje falaremos a respeito da língua portuguesa e a cultura lusofônica. E para me ajudar com esse tema, eu vou apresentar para vocês ele, que é licenciado em Letras Portuguesas e Inglês, e é professor de língua portuguesa, revisor de texto, pós-graduando em Design Educacional e e professor voluntário, e, além disso, professor particular.
1: Pode entrar, Marcos. <risos> Oi, boa noite. Tudo bom?
0: Tudo. Você quer falar alguma coisa sobre você? Pode se
1: apresentar. Ah, então, sou formado pela FUC em 2018, em letras portuguesas e inglês Atuo há seis anos na área de educação, principalmente em pré-vestibulares, uh, e professor da rede privada. Atualmente, no Ensino Fundamental 2 e Média. Então, prazer, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho disso.
0: Imagina, então. Antes da gente começar a discussão sobre o tema, vou propor um desafio literário. O que
1: você acha? Uhum.
0: Legal, vamos lá. O que você sabe sobre gírias? O
1: que eu sei sobre Gírias? Hum... Tá, Gírias? São você bastante... muitas? Eu acho que sim. <risos> Bom, então... algumas, algumas. Eu vou falar que sim, não vou falar algumas. Ah, tá.
0: Então, o desafio é: eu vou falar algumas gírias de todo o país e você tem que tentar adivinhar o que, que elas significam.
1: Ah, legal. Vamos ver. Fiquei curioso.
0: Beleza? Então. A primeira é abraça. Abraça? Abraça.
1: Abraça é se joga, vai, vai nessa.
0: Ok. <risos> é, de acordo com a pesquisa, né? Em São Paulo, abraça significa desistir de algo.
1: É, foi o contrário.
0: <risos> uhum. É 0800.
1: Ah, isso aí, é, isso aí é bem tranquilo. Isso aí é sem custo, gratuito.
0: Exatamente.
1: Ah, você conhece alguma?
0: Bater um babá. Hã? Bater um babá.
1: Bater um babá. Conversa fiada? Não, Trocou eu não Nossa, não, faz <risos> sentido. É da onde? Sabe de onde que são essas dicas? É Bahia.
0: Ah, esse é da Bahia, agora. Boca de Medê.
1: Boca de Medê? Uhum. Boca de Medê. Espera aí, eu vou pensar que não contexto. É... Como que eu vou falar? É aquele que, que fala só desejo mal, fala e acontece.
0: É uma pessoa folgada.
1: Eu não sei nada em português.
0: <risos> Boca de 09.
1: Boca de 09, gente, isso não faz nem sentido isso aí, pera aí. <risos> da onde que é
0: Também é da Bahia,
1: também é da Bahia, Boca de 09 da Bahia, olha a Boca de 09, eu vou tentar ligar Boca e 09 com, não, com sinuca, não. Pensar. é o que fala demais,
0: Aqui é pessoa corajosa.
1: Nossa. Ah, uma.
0: Não, você acertou 0,800.
1: Um uma?
0: É. Mais uma, então, ó, pra ficar mais legal. Agora saindo da Bahia e indo pro Ceará. Estribado.
1: Estribado. Bom.
0: O que é uma pessoa exa estribada.
1: Exagerado? Ah. Desesperado?
0: Não, uma pessoa que nem você.
1: Rica. Ah, claro. Uhum. Como que eu não saberia dessa? Quixar. 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 Uhum. Eu acho que
0: você não faz muito isso.
1: Não tem uma frase de contexto aí para tentar, adivinhar Uma dica.
0: O Marcos não vai tixar. Ninguém.
1: Brigar, xingar?
0: Dar uma cantada.
1: É, não vou mesmo, vai.
0: Mas... Ok. Tenha Zé. Hã? Tenha Zé.
1: Tenha Zé. É Zé. Tenha Zé. Gente, colocar,
0: vou colocar numa frase que você vai entender tudo. A língua portuguesa é muito tenezé.
1: Difícil? É! É uma coisa muito difícil. É bom que a gente vai poder falar desse mito. Aí, mas vai Exatamente. Hum, vamos,
0: mais uma? Mais duas?
1: É, tô curioso.
0: Ser o bicho cacau
1: o bicho... Cacau. ser o bicho, cacau.
0: Minas não, Maranhão.
1: Maranhão? Mas Maranhão tinha cacau, não tinha cacau? Maranhão.
0: Uhum.
1: Deve ser a peste. Não, muito esse é é
0: melhor. Dar o doce.
1: Dar o doce é... É pegar leve com a pessoa.
0: Não, é casar.
1: Eu tenho que falar com esse povo aí, que essa gira não faz muito sentido.
0: Você não quer mais? Ou tá bom assim?
1: Ah, eu tô errando tudo?
0: <risos> ah, então ah, eu vou fazer isso aqui, ó. Por último, só pra gente fechar. O que é cacetinho?
1: Ah, Cacete, é uma que eu conheço, eu sou do Sul, é pão francês.
0: Aê! andou muito bem.
1: Muito bem, duas, três. Aê.
0: Ok, então vamos voltar ao nosso tema. Vamos lá. Vamos lá. É, uma pergunta, você sabe o que é comemorado dia 5 de maio?
1: 5 de Cinco maio. maio? Dia... Que eu tô em dúvida.
0: Não vale pesquisar.
1: Não. Eu não lembro se é o dia do, da, da língua portuguesa. Do professor de português. Isso, é,
0: é. na verdade, da língua portuguesa. Da língua a portuguesa.
1: É, eu confundo os dois, mas eu lembro que era uma coisa
0: Pois é. E... De acordo com a ampla pesquisa que eu fiz, só dei um ali, é, o Dia Internacional da Língua Portuguesa e da Cultura Lusofônica é comemorado no dia 5 de maio, desde 2009. Essa data ela foi instituída pela comunidade dos países de língua portuguesa, que são o Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e agora Timor-Leste. É comemoração nesse dia, a quinta língua mais falada do mundo e a terceira mais falada no Ocidente e no Hemisfério Sul, que é a língua portuguesa, né? E ela é partilhada em nove países, mas em cada um deles tem um traço cultural e identitário que os unifica em torno da mesma matriz linguística.
1: Sim. Então, isso é uma parte legal. O português é muito falado, mas as pessoas esquecem que... Tu... Acho que ele tem menos de 300 mil falantes, 300 milhões de falantes, e 220 milhões são do Brasil, então, apesar de serem muitos países, apesar de ter muitos falantes, 90% é brasileiro, então, os brasileiros de fora, né? Então, é, é em que essa fato, como que o Brasil é representativo desse idioma, e como que a gente vê a língua portuguesa de um modo muito mal, então, é importante a gente valorizar a língua portuguesa, mais reconhecido. como eu mesmo troco o dia é do português com o professor de português.
0: Olha, se você quiser fazer mais um episódio só sobre o dia do professor de português, está muito convidado.
1: Hum, obrigado. Vamos lá. Que professor é. desvalorizado em sala de aula.
0: Pois é. Então, para começar, eu trouxe aqui é, um poema escrito por Carlos Dumont de Andrade, chamado Aula de Português. Você conhece?
1: Conheço. Esse Pela do... Não tem a ver, mas dá para falar também do João Cabral de Melo Neto, Educação pela Pedra. São dois que a gente faz muita relação com o português, com o ensino. É bem interessante. Hum,
0: esse eu não tinha ouvido falar, vou anotar E eu vou ler aqui as duas últimas estrofes que é. Já esqueci que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua Intercortada do namoro com a prima o português são dois o outro mistério você pode falar a respeito dessa última frase?
1: o português, como que é? o português são dois? isso,
0: o outro Aí. mistério
1: hum, então, é que tem tanto aqui é como literatura tem muita interpretação pensando dele, dá para pensar no português literário e no português não literário então, a literatura, como os sentidos são infinitos na literatura, principalmente na poesia, dá para relacionar a primeira forma. Se ele estiver falando como língua, aí tem outras milhões de interpretações. Pode ser o formal e o informal, ou seja, o português padrão, gramatical, que estuda, ou o português uh, informal, como a gente estava falando agora um pouco das gírias ou então se for um campo mais linguístico português brasileiro e português europeu cada um tem sua característica então se for falar de português duplo tem infinitas interpretações eu acredito que seja literário ou não literário o literário é muito lindo belo as palavras variam em sentidos para os campos mais absurdos possíveis e mais belos possíveis e o português não literal não literário desculpa. ele ele é muito fechado, ele tem um sentido próprio, então o português ele é muito bom por isso, ele tem um repertório linguístico muito grande e as interpretações são infinitas, os nossos autores conseguem variar os sentidos e a poesia brasileira até é muito incrível, infelizmente não é tão estudada, reconhecida e valorizada. Sim, entendo. Então,
0: eu estava assistindo uma palestra em que o professor estava... Ele apresentou esse poema e, de acordo com as palavras dele, ele diz que a interpretação dele é de que uh, o primeiro português seria o português do dia a dia, o português da vida, e o segundo seria o português da sala de aula. Você concorda?
1: Então, sim, com certeza. É uma interpretação totalmente, como até falei, estudado e o falado. Então, é isso. E a gente tem que entender que ambas as formas existem todos fazem esse uso. Uh, infelizmente, tem um ponto que muita gente acaba esquecendo, que a educação no Brasil, ela é pública, ela tenta ser universal, mas ainda não é. A educação é muito falha no Brasil. Então, tem o português estudado, que todos deveriam saber com a educação formal, mas não tem. Então, é sempre importante de reconhecer o português do dia a dia como o principal, porque é esse que forma a cultura, esse que forma o Brasil. A, o português escolar, ele é muito limitado ainda, pensando em como que a educação é tão falha. Então, é uma, é uma poesia que tem, que tem que tirar os seus sentidos possíveis e falar esse português da escola e esse português do dia a dia, diferenciá-los e reconhecer os dois como essenciais.
0: Uhum, ok. E, então, aí nessa mesma palestra, o professor indicou um documentário que se chama Língua Vidas em Português. E é um documentário que fala a respeito da língua portuguesa em todos os países em, na qual ela é falada. E aí ele destacou essa frase, que é Penso que não haja propriamente uma língua portuguesa. Há línguas em português.
1: Isso, isso, isso. Então, ponto incrível, não estou achando o livro aqui agora, mas tem tá, a gente pode falar, então, o principal autor brasileiro que trata de fato, não desse fato, especificamente, mas o Marcos Banho é um linguista que defende fortemente a língua brasileira, português, brasileiro, seja como for chamar, pois a nossa, digamos, a nossa formação como país, com migrações Leste Europeu, Ásia, África, tudo isso fez surgir um português próprio do Brasil. Então, nós respeitamos as regras, as ordens gramaticais, alguns radicais portugueses também, mas, principalmente, cada país tem a sua colonização muito maior do que português, todas as colônias. Então, não existe o português em si. Nós até respeitamos certas delimitações gramaticais formais, digamos assim, mas cada país tem a sua língua, tem o seu sotaque, tem o seu vocabulário. Então, o português é uma língua muito, muito, muito ampla e muito bela. Então, eu adoro saber português e conhecer essas variações. Então, o português é uma língua, assim, que são os portugueses. Uhum. Então,
0: aí, né? Eu falado muitos assuntos, e um dos assuntos é, também nessa mesma palestra é a respeito de outro poema, só que dessa vez do Oswaldo de Andrade, que é Pronominais. Você já ouviu falar? Esse não. Então, é, eu vou editar ele, que é o seguinte: ele diz: Dê meu cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno. E do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias deixa disso, camarada, me dá um cigarro.
1: Uhum.
0: Pode refletir.
1: Só dá para refletir, por favor? Eu...
0: Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Entendi.
1: Entendi. É... Exatamente, esse é o ponto do que a gramática deseja, que a gramática ordena, prescreve, seja o verbo que preferir. É... A colocação pronominal depois do verbo, não se coloca próclise, início de frase do tudo mais. Ah... Uh... É o que a gramática queria que fizéssemos, mas não é assim que funciona a língua, não é a gramática que manda no povo, é o povo que manda na gramática. Então, e já está decidido, já é muito claro que é me dê, me empresta, uh, o te amo, então todas essas formas não tem como alterar, já é parte. A gramática coloca até os dois públicos diferentes, ali diferenciando, que é o que a gramática quer de certas pessoas, mas o que as pessoas comuns, bom negro e bom branco, falam de verdade. O português é representado pelo MT, me empresta aí. Então, é bem legal esse poema. Não lembrava do título, mas eu já tinha ouvido pelo menos seis estrofes, algumas apostilas da escola. Então, bom lembrar e saber o nome dele. Yeah. Esse aí eu tenho um pouco mais para falar. Tem exatamente, deixa eu só confirmar, Se eu não me engano, a parte que vai falar disso... É, o Marcos Banho tem um livro Não é Errado Falar Assim. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho a leitura, é um livro bem interessante. Que trata de vários aspectos, do que é o português de verdade e o que a gramática deseja, deseja, deseja que seja, na verdade. Ok. Então...
0: Antes de chegar no assunto da língua portuguesa, né? É, eu falo a respeito do, do, da nova ortografia, que foi adotada real oficial mais
1: recentemente,
0: mas que tem aquela polêmica de que só o Brasil mesmo que está seguindo isso daqui, os outros países não estão exatamente seguindo.
1: Não, não, não.
0: E, então saiu, tipo, virou uma bagunça. E aí. Na palestra que eu assisti, é, em termos dos temas, o professor ele destacou que existe uma diferença entre a língua e a ortografia. Uhum. Qual é a diferença entre a língua e a
1: ortografia? A língua, ela é viva. A língua é um organismo. A gente vai falando, criando palavras, adaptando palavras, uh, adaptando sons da mesma palavra. Então, nós temos o sotaques, que é essa variação mínima, temos as palavras que nós alteramos como o povo Cacetinho a falando anteriormente e temos as expressões que representam uma atitude que são o um nível maior então nós pegamos juntamos articulamos palavras e criamos expressões diferentes então a língua é isso é toda essa variação tudo que é possível variar na língua ela varia porque são pessoas falando a ortografia é o que vou definir aqui na minha visão se não seja a mesma do professor é a gramática a gramática é é algo estático que é muito mal visto, mas tem sua função também, uma função muito importante, que é os portugueses, os falantes da língua portuguesa se entenderem. Então, é, criarmos um padrão comunicativo, porque se cada um começar a falar do jeito que deseja, escrever do jeito que fala, aí vai voltar lá no século 12 que o português não tinha uma estrutura básica, era dificilmente entender um texto. Então, tem a função a gramática, mas ela não deve sobrepor a língua, a língua é o que manda na, na gramática no fim tem que sempre haver um consenso mas língua é um organismo, gramática é uma convenção, aí é social é política, é linguística cada um vai definir a sua preferência não sei se ficou claro se ficou muito confuso sim, sim, não
0: deu a língua ela, ela, se, ela se movimenta, ela evolui
1: a gramática, mas... Não chamar tá. de evoluir, evoluir parece que ela era pior. A gente pode falar que ela muta. Ela se transforma. Evolução, talvez... Não, eu não acho um termo muito. Parece que evoluir está ficando melhor. Não necessariamente. Ela está ficando de acordo com o que o povo precisa.
0: Ok. Então, agora eu vou apresentar mais um texto que se chama... Os patos de Rui Barbosa, você já ouviu falar desse? Não, não. Eu vou
1: pular para o final, não. né? Oi? Infelizmente não.
0: Ah, tá. Eu vou pular para o final, né? Que o começo ele disse que diz a lenda que o Rui Barbosa uma vez chegou em casa e ele viu um ladrão e que estava tentando roubar os patos dele, e ele falou.
1: Não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas pelo ato vil e sorrateiro de galgares as profanas de minha residência. Se fazes por necessidade, transito; mas se é para zombares de minha auto prosopopéde de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto de tua sinagoga e reduzir-te-ei à quinquagésima potência que o vulgo denomina nada. Então, o ladrão perguntou: Sim, senhor. Maia, é para levar ou para é deixar os papos? Então, é uma boa, uma boa análise, um bom texto que você fez. Conhecendo um pouco o contexto, primeiro eu que você entender esse texto, é, colocando com o Hugo Abose. Então, é bem interessante isso aí. Na hora que você falou não sei português. Não, você sabe português muito bem, as regras do português, mas, mas é bem interessante ver como que o português é tão, tão extenso, de chegar ao ponto de nós não conhecermos o nosso, nosso vocabulário, digamos assim. Então, esse povo desse tempo, Rui Barbosa, principalmente outros literários, tem, tinha uma cultura, digamos assim, cultura linguística formal muito extensa, então o vocabulário deles era magnífico, por isso que eles conseguiam construir textos, poesias, estruturas muito interessantes. Eles tinham uma articulação, tinham, tinham um domínio da língua portuguesa muito grande. Então, é muito legal ver esses textos e saber. E a gente aprende muito língua portuguesa esses textos também. Uhum.
0: E aí, né, eu assisti outra palestra que não foi apresentada uhum. esse texto. E o professor, ele jogou o seguinte reflexão. A língua portuguesa, ela é complexa ou ela é difícil?
1: Hum. Ok. Eu tenho que colocar meu ponto de vista só para... Claro. Ok, então... Deixa eu pensar um segundinho como que eu vou poder articular isso sem ser... Hum, tá. Quando a gente fala que ela é complexa, eu digo que ela é mais geral. Se ela é complexa, ela vai ser para todos. Quem for estudar, aprender, pesquisar português vai achar complexo. A dificuldade, eu diria que é algo mais pessoal. Eu posso achar o um português difícil, eu posso achar... Quem, por exemplo, um americano que vai estudar, mas, por exemplo, o espanhol já não acha difícil. Então, eu definiria desse modo. Eu definiria que o português é uma língua complexa porque possui várias articulações, muitas variações, uma cultura muito rica muito antiga também, então eu diria que ela é complexa. A dificuldade eu diria que é individual de quem for estudá-la. E a necessidade de estudar também.
0: Ah, então era isso. Nossa, muito obrigada. Adorei o papo. <risos> e está convidado sempre tá bem?
1: Obrigado, também. Então, então, tchau, tchau. Vai... Obrigado, Trenica. Então, tchau obrigado o convite. E... Pergunta tá... para vocês.
0: Beleza.
1: Tchau. Tchau.